0: ¿Aló? ¿Ya están listos para adentrarnos en este tema de la felicidad? Soy Malena y voy a comenzar con el primer capítulo. Y dependiendo qué tan densa sea la información y necesitemos un break para reflexionar cada uno, le voy a ir parando. No lo quiero hacer muy largo porque creo que hay muchas cosas que tenemos que detenernos a, a pensar. El primer capítulo se llama Haciéndote cargo de ti mismo. Y dice así. La esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Lo voy a volver a repetir porque me gustó. La esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Mira por encima de tu hombro. Te darás cuenta de que tienes a tu lado un compañero que te acompaña constantemente. A falta de un nombre, mejor llámalo tu propia muerte. Puedes tener miedo a este visitante o usarlo en tu propio beneficio. De ti depende la elección. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíblemente breve, pregúntate a ti mismo, ¿debo evitar hacer las cosas que realmente quiero hacer? ¿Viviré mi vida como los demás quieren que la viva? Lo más probable es que tus respuestas se puedan resumir en unas pocas palabras. Vive, sé tú mismo, goza y ama puedes temer tu propia muerte de forma negativa o usarla para ayudarte a vivir de modo positivo. Escucha al Iván Illich de Tolstoy mientras espera al gran nivelador contemplando un pasado completamente dominado por los demás, una vida en la que había desistido de ser dueño de sí mismo a fin de encajar en el sistema. Y si toda mi vida ha sido una equivocación, ¿qué? Se le ocurrió que lo que antes le había parecido completamente imposible, especialmente el hecho de que no había vivido como debería haberlo hecho, podría, después de todo, ser verdad. Se le ocurrió que sus impulsos vitales, reprimidos brutalmente por sí mismo, apenas los había experimentado podrían haber sido lo único verdadero y real de su vida y todo lo demás falso y sintió que sus obligaciones profesionales y toda la organización de su vida y de su familia, todos sus intereses sociales y oficiales, todo eso podría haber sido falso. Trató de defenderse y justificarse ante sí mismo y de pronto sintió cuán débil era todo lo que estaba defendiendo y justificando. No había nada que defender. La próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? Ante esta perspectiva eterna, puedes decidir ahora lo que prefieres, lo que eliges, y dejar a los que siempre estarán vivos las preocupaciones los temores, la cuestión de si te pueden permitir, perdón, la cuestión de si te lo puedes permitir y la culpabilidad. Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal como los demás piensan que debería de ser. Ciertamente, si tu estancia en la tierra es tan corta, debería ser por lo menos agradable en pocas palabras, se trata de tu vida haz con ella lo que tú quieras bueno, vamos a adentrarnos en el tema de la felicidad y tu propio coeficiente de inteligencia el hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados A la cabeza de la lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos, de escribir, leer o computar a ciertos niveles, y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación formal y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal fomenta una especie de esnovismo intelectual que ha obtenido consigo unos resultados muy desmoralizadores. Hemos llegado a creer que una persona es inteligente si tiene una serie de títulos académicos o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica, matemáticas o ciencias, un enorme vocabulario, una gran memoria para recordar datos superfluos o si es un gran lector. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos están atiborrados de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas, como de muchos que no las tienen. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva, vivida cada día y cada momento cada día. Si eres feliz, si vives cada momento, aprovechando al máximo tus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un aditamento útil a tu felicidad, pero si tú sabes que a pesar de tu tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas puedes elegir lo que te haga feliz o que por lo menos puedes evitar lo que te hará infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz para combatir el colapso nervioso. Te llamará quizá la atención que te diga que no existe eso que llamamos colapso o depresión nerviosa. Los nervios no colapsan. Abre a alguien y busca sus nervios rotos. No aparecerán. Las personas inteligentes no tienen colapso nervioso porque están en control de sí mismas. Ellas saben cómo elegir la felicidad en vez de la depresión porque saben enfrentarse con los problemas que hay en sus vidas. Nótese que no dije resolver los problemas. En vez de medir su inteligencia por su capacidad para resolver problemas, esta gente la mide por su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos se solucione o no el problema. ¿Ya escucharon? Bueno. Puedes empezar a considerarte realmente inteligente en base a cómo escojas sentirte al enfrentarte con circunstancias difíciles. Las dificultades de la vida son muy parecidas para todos. Todos los que están con otros seres humanos en cualquier contexto social tienen las mismas dificultades. Los desacuerdos, las componendas, los conflictos son parte de lo que significa ser un ser humano. Igualmente, el dinero, la vejez, las enfermedades, la muerte, los desastres naturales y los accidentes son acontecimientos que presentan problemas a todos los seres humanos. Pero mientras algunas personas logran evitar el desaliento que inmoviliza inmoviliza y la infelicidad al enfrentarse con estos hechos, hay otros que desploman, quedan inertes y sufren un colapso nervioso. Los seres humanos que reconocen los problemas como algo que es parte de la condición humana y no miden la felicidad por la ausencia de los problemas, esos son los seres humanos más inteligentes que conocemos. También los más raros y difíciles de encontrar. Aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo implicará un proceso mental completamente nuevo y que puede resultar difícil porque son demasiadas las fuerzas que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Debes confiar en tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento dado tu vida. Este es un concepto radical. Probablemente tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias emociones, que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que te pasan. Un individuo no controla esas cosas, las acepta. Cuando sucede algún acontecimiento penoso, uno naturalmente siente pena y espera que muy pronto suceda algo bueno y alegre para, perderse, perdón, para poderse sentir bien. Siguiente título, eligiendo cómo te sentirás. Los sentimientos no son simples emociones que te sucedan. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. Una senda que no tiene caminos laterales que llevan a ser colapso nervioso. Esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal. Okay. Con la lógica se puede atacar el mito del no estar a cargo o en control de las propias emociones. Por medio de un simple silogismo, ¿qué significa silogismo? Es una formulación lógica en la que se tiene una premisa mayor, una menor y una conclusión que se basa en un acuerdo entre las dos premisas. Puedes empezar el proceso de estar a cargo de ti mismo, tanto mental como emocionalmente. Ah, viene aquí un, dice lógico, ok, lógico, silogismo, sí, premisa principal, Aristóteles es un hombre. Es un ejemplo de un silogismo lógico. Eh, La premisa principal es que Aristóteles es un hombre. La menor, todos los hombres tienen pelo facial. La conclusión, Aristóteles tiene pelo facial. Pues sí, porque si Aristóteles es un hombre y todos los hombres tienen pelo facial, pues por lo tanto Aristóteles tiene pelo facial. Ahora, un silogismo ilógico. Premisa mayor, Aristóteles tiene pelo en la cara. Premisa menor, todos los hombres tienen pelo en la cara. Conclusión y lógica, Aristóteles es un hombre. Ahí no no aplica porque Aristóteles tiene pelo en la cara, ok, sí tiene. Todos los hombres tienen pelo en la cara, pero no porque Aristóteles tenga pelo en la cara es un hombre, ok. Está muy claro que cuando recurres a la lógica debes tener cuidado de que las premisas mayor y menor estén de acuerdo. En el segundo ejemplo, o sea, en el ilógico, Aristóteles podría ser un mono o un topo. He aquí un ejercicio lógico que puede descartar, como, perdón, que puede descartar para siempre la noción de que tú no puedas hacerte cargo de tu propio universo emocional. Ok, entonces aquí ya viene un ejemplo de un silogismo ilógico pero aplicado a, a, pues a normalmente a todos nosotros eh, nosotros por ejemplo una premisa mayor es que yo puedo controlar mis sentimientos y entonces la premisa menor es que mis sentimientos provienen de mis pensamientos y por lo tanto la conclusión es yo puedo controlar mis sentimientos Ay, perdón es un silogismo lógico no ilógico ah, ya los hice bolas con los silogismos pero bueno espero haber sido clara la premisa mayor está clara. Tienes el poder de pensar lo que se te ocurra. Si se te ocurre algo de improviso, algo que tú elegiste poner en tu cabeza, porque no, no, aunque no sepas por qué lo hiciste, pero tú lo elegiste poner en tu cabeza. Eso es lo que tenemos que pensar. O sea, nuestros pensamientos nosotros los decidimos. Aún tienes el poder de hacerlo desaparecer y por tanto sigues controlando tu universo mental. Yo te puedo decir, piensa en un antílope color rosa. Y tú lo puedes volver verde o convertirlo en un jabalí. O puedes pensar simplemente un, en cualquier otra cosa que quieras. Solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento. Si no crees en esto, contesta simplemente esta pregunta. Si no eres tú el que controla tus pensamientos, ¿quién los controla? ¿Es acaso tu esposo, tu jefe, tu mamá? Y si son ellos los que controlan lo que tú piensas, entonces, mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico y tú mejorarás inmediatamente. Pero tú sabes que no es así. Tú y solo tú puedes controlar tu aparato pensante, fuera de casos extremos de lavado de cerebro o de experimentos de condicionamiento que no forman parte de tu vida. Tus pensamientos son tuyos, exclusivamente tuyos para hacer con ellos lo que quieras, conservarlos, cambiarlos, compartirlos o contemplarlos. Ninguna otra persona puede meterse dentro de tu cabeza y tener tus pensamientos como tú los experimentas. Eres tú quien controla realmente tus pensamientos y tu cerebro es tuyo propio. Puedes usarlo como quieras y determines. Tu premisa menor no es discutible si examinas las pruebas históricas y empleas tu sentido común. No puedes tener un sentimiento o emoción sin antes haber experimentado un pensamiento. Sin el cerebro, desaparece tu capacidad de sentir. Un sentimiento es una reacción física a un pensamiento. Si lloras o te sonrojas, te late más fuerte el corazón o te sucede cualquiera de las posibles reacciones emocionales de la interminable lista de posibilidades. Quiere decir que primero has recibido unas señales del centro del pensamiento, cuando el centro del pensamiento de tu mente está dañado o ha sufrido un cortocircuito, no sientes emociones, no puedes sentirlas. Con cierto tipo de lesiones en el, cere- en el cerebro no se siente ni el dolor físico. Literalmente tu mano puede quedar completamente achicharrada y frita al fuego y tú no vas a sentir ninguna sensación de dolor. Tú sabes que no puedes neutralizar tu centro del pensamiento y al mismo tiempo, experimentar cualquier sensación en tu cuerpo no es posible así tu premisa menor se apoya en una verdad todas las sensaciones te llegan precedidas por un, por un pensamiento y sin la función el cerebro no puedes, no puedes experimentar sensaciones la conclusión del silogismo es también ineludible Si tú controlas tus pensamientos y tus sensaciones y sentimientos provienen de tus pensamientos, entonces eres capaz de controlar tus propios sentimientos y sensaciones. A ver, otra vez, si tú controlas tus pensamientos y tus emociones y sentimientos provienen de tus pensamientos, entonces eres capaz de controlar tus propios sentimientos y sensaciones. Pues sí. Y puedes controlar tus sentimientos elaborando los pensamientos que los precedieron. Para simplificar podemos decir que tú crees que son las cosas o la gente los que te hacen infeliz. Pero esto no es correcto. Eres tú el responsable de tu desgracia porque son tus pensamientos respecto a las cosas y a la gente que hay en tu vida los que te hacen infeliz. Para llegar a ser una persona libre y sana tienes que aprender a pensar de forma diferente. Cuando hayas logrado modificar tus pensamientos, entonces empezarán a surgir tus nuevos sentimientos y habrás dado el primer paso en el camino hacia tu libertad personal. Consideremos el silogismo de una manera más personal tomando el caso de Cal, un joven ejecutivo que se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefe piensa que es un tonto. Cal es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de él. Pero si Cal no supiera que su jefe piensa que él es tonto, ¿sería igualmente infeliz? Por supuesto que no. ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora? O sea, que lo que cree o deja de creer su jefe no es lo que lo hace infeliz. Lo que Cal cree es lo que lo hace infeliz. Más aún. Cal es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de lo, que, de lo que la otra persona piensa es más importante que lo que él mismo piensa. Súper super cierto. Esta misma lógica es aplicable a todos los acontecimientos, cosas y puntos de vista de las personas. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte no puedes haberte apenado. Así que no es la muerte la causa de tu pena, sino lo que tú le dices respecto a ese hecho. Los huracanes no son deprimentes por sí mismos. La depresión es algo exclusivamente humana. Si te sientes deprimido a causa de un huracán, es que te estás diciendo a ti mismo cosas que te deprimen respecto al huracán. Esto no quiere decir que te debas engañar diciéndote cosas que te hagan disfrutar del huracán, sino que más bien te preguntes a ti mismo, ¿por qué voy a escoger la depresión? ¿Acaso deprimirme me ayudará a, enfrentar con el hecho, a enfrentarme con el hecho del huracán de una manera más eficiente? ¿Has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural que te han enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones. Aunque la verdad, silogística logística, te demuestra que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que eres tú el que controla tus sentimientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que has usado una y otra vez. Examina los mensajes que envían estas frases. Me ofendes. Me haces sentir mal, no puedo evitar sentir lo que siento, simplemente estoy enfadado, no me pidas que te explique por qué. Esa persona me enferma, tengo miedo a las alturas, me avergüenzas, me acelero cuando ella está cerca de mí, me haces hacer el tonto en público. Yo creo que todos hemos pensado y dicho esto, o más cosas, pero bueno. Esta lista podría seguir interminablemente. Cada frase contiene dentro de sí misma un mensaje que anuncia que no eres responsable de lo que sientes. Ahora vuelve a escribir la lista correctamente, o sea, de manera que refleje que eres tú quien controla lo que sientes y que tus sentimientos y sensaciones provienen de los pensamientos que tienes respecto a cualquier cosa. En lugar, en lugar de decir me ofendes, lo correcto sería me ofendí Por las cosas que me dijiste a mí mismo respecto a cómo reaccionaste tú ante mí. O sea, me estoy responsabilizando a mí, no echándole la culpa al otro. Ok, la segunda frase. En lugar de decir, me hace sentir mal, tendría que decir, me hice sentirme mal. Ok. En lugar de decir, no puedo evitar sentir lo que siento, tengo que decir... Puedo evitar sentir lo que siento, pero he escogido estar enfadado. En lugar de decir, simplemente estoy enfadado, no me pidas que te explique por qué, lo que deberíamos de decir es, he decidido sentirme enfadado porque generalmente no puedo manipular a los demás con mi enfado, puesto que ellos piensan que yo los controlo. En lugar de decir, esa persona me enferma, tengo que decir, yo me enfermo a mí mismo. En lugar de decir, tengo miedo a las alturas, debo de decir, yo me asusto a mí mismo en las alturas. En lugar de decir, me avergüenzas, debo decir, yo me avergüenzo de mí mismo. En lugar de de decir, me acelero cuando ella está cerca de mí, debería decir, yo me excito cuando estoy cerca de ella y en lugar de decir me haces hacer el tonto en público debería de decir yo hago el tonto por tomar más en serio tus opiniones respecto a mí mismo que las mías propias y por creer que los demás hacen lo mismo. Quizá tú crees que los dichos de la lista 1 son simplemente figuras retóricas que se han convertido en clichés, que se usan en nuestro ambiente cultural y que no tienen mayor significado. Pero si es así, ¿cómo piensas entonces, pregun- ¿cómo, cómo piensas entonces pregúntate a ti mismo por qué las frases de la lista 2 no se han convertido en clichés? Ok, o sea, porque la lista 1 es lo que todo el mundo pensamos y la lista 2 pues, no la tenemos comúnmente. Eh, la respuesta está en la influencia de nuestro ambiente cultural sobre nuestro pensamiento que nos enseña a pensar como la lista 1 y nos aleja de la lógica de la lista 2. El mensaje es claro como el cristal. Eres tú el responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas y puedes aprender a pensar diferentemente sobre cualquier cosa si decides hacerlo. Pregúntate a, mí, a ti mismo si vale la pena si te compensa ser infeliz, estar deprimido o sentirte herido u ofendido. Entonces, examina profundamente el tipo de pensamiento que te están llevando hacia estos sentimientos de debilidad. Como ven? Yo creo que cuando alguien hace algo que no nos gusta, aparece como nuestro ego en donde decimos a ver, no voy a permitir que esta persona me haga y por lo tanto me voy a enojar o por lo tanto la voy a sentir hacer sentir mal o voy a llorar para que vea que me lastimo sí, creo que, que tiene mucho digo, no, no, no sé si estoy bien no lo menciono aquí todavía pero también tiene mucho que ver con sí, por supuesto con la, la forma como nos han Educado, pero también algo creo que tendría que ver con el ego, ¿no creo? ¿Cuántas veces te enojas por algo y ya después se te olvida que estás enojado? Y vuelves a ver a la persona y finges estar enojado, porque saber no, si no me ha pedido perdón, porque voy a. O sea, ¿por qué le voy a...? Entonces, a veces ya ni te acuerdas por qué sigues enojado, pero ya ni estás enojado, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a permitir que esa persona no se sienta mal si te hizo enojar? Entonces, sí, sí creo que tenga mucho que ver este, que siempre queremos echar la culpa a los demás y, y, y que la gente vea que, que nos ofendieron o ¿no? que nos hicieron sentir mal para engrandecer, pues, también esa parte del ego, ¿no? y justificar el descontrol que tenemos de nuestras emociones propias creo bueno los voy a dejar hasta aquí vienen todavía del capítulo 1 vienen más temas pero creo que nos dejo aquí para reflexionar un poquito qué tanto controlamos nuestros pensamientos y qué tanto pues también controlamos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque tenemos que reaccionar como todo mundo. ¿No? Si, si alguien me, me dice que ya no me quiere, lo lógico es que me ponga triste, ¿no? Lo lógico es que me dé coraje, lo lógico es que entre en depresión. Entonces, ¿cómo no voy a hacer lo lógico? aunque me haga daño y aunque no pare de llorar y aunque no quiera hacer nada y me desmotive, pero tengo que hacerlo lógico, porque eso es lo que siempre he pensado que es lo correcto. Bueno, los dejo reflexionar y nos vemos en la siguiente para seguir platicando sobre estos temas de, de control y de felicidad. Gracias por escucharme. Bye.